0: Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos Y darles la bienvenida a otra emisión de Juanito y las películas El espacio cinematográfico de Rotterdam Press Los saluda Erasmo en compañía de, ya lo conocen, el titular de este programa El señor Juanito Pereira
2: Es un gusto tenerme en mi
0: programa Usted siempre es bienvenido a su programa, señor Pereira <risa> Lleva su nombre en el título ¿cómo Ay, la
2: Encantador, encantador
0: <risa> A ver si algún día me lo presta para mí <risa> solito ¿eh? Lo <risa> pensaré, pero creo que no Ok, <risa> Bueno, estamos en plena Marvelmania. <risa> Literal. Literalmente. Eh, recientemente fuimos a ver eh, Avengers Endgame, que es la por quinta vez, pero sí, como por quinta <risa> vez es la vigésimo segunda película dentro de esa continuidad inspirada en los personajes de Marvel Comics y se nos ocurrió que, pues, en vista de que esa cinta termina con un momento muy emotivo para uno de los personajes. Pues por qué no hablar un poco, eh, bueno, es el señor para quien se lo ocurre, ¿por qué no hablar un poco sobre la cinta que dio origen a, a todo. todo este universo que pues augura convertirse en una de las cosas más, más ambiciosas que se han visto en la historia del cine? Hoy vamos a estar platicando con ustedes sobre Iron Man, la película del año 2008 dirigida por John Favreau y estelarizada por Robert Downey Jr. Así es Entonces a lo largo de esta emisión Escucharemos algo de, la, algo de la música Algo de la banda sonora Hablaremos sobre los personajes Sobre la historia de su producción Y bueno Muchas curiosidades y opiniones Que tenemos sobre este título Sin mayor preámbulo Vayamos con nuestra primera pista Estamos de regreso, acabamos de escuchar Driving with the Top Down, este es el tema principal de Iron Man, la película del año 2008. La banda sonora de este filme fue escrita por Ramin Djawadi y esta fue recopilada en un álbum que posteriormente publicó Lionsgate. Eh, aquí un dato curioso del cual la verdad yo no tenía idea hasta el momento en que me puse a hacer investigación por este programa es que el, la banda sonora de esta película fue paneada en el año de su estreno. ¿Ah, sí? Sí, le llovieron muchos comentarios negativos que pues, señalaban que no, era, no estaba muy padre la combinación de sonidos orquestales con guitarras eléctricas. Okay. Que por cierto, el, estas, las guitarras de la película no está específico en qué pistas, por algunas de ellas las graba Tom Morello Mira. de Rage Against the Machine. Y también el compositor Ramin Diagwadi es guitarrista, uh -huh. entonces probablemente algunas bien, de bien, estas bien. pistas él toca. Pero bueno, le critican mucho esa fusión, le critican el hecho eh, de que pues él graba en un estudio que se llama Remote Control, uh -huh. en donde pues digamos que tienen muchas herramientas que te ayudan a hacer bandas sonoras baratas, de hecho oh. si se fijan, los segmentos orquestales de esta De esta música no se escuchan muy reales Lo más probable es que en muchos casos Se traten de samples uh -huh. Pero bueno, eso es consistente con el hecho de que A fin de cuentas Iron Man no se hizo eh, Con muchísimo dinero Tuvo un, un, un presupuesto de 140 millones de dólares uh -huh. Que si hablamos, con, si hablamos Del dinero que le han invertido A las películas subsecuentes del MCU Pues es relativamente poco o sea, tampoco, es, no. tampoco son 3 millones Pero Sí. Eh,
1: no, es lo que más no, o no, menos... Ajá,
0: no, no es el presupuesto
2: que le das a una película de la que esperas el oro y el moro. Uh -huh, efectivamente, o sea, es lo que más o menos le tienes que meter a una película para que se vea bien, es... Porque hablaba, hablábamos acerca de la última de Hellboy, que creo que fueron como 80 millones y salió una porquería.
0: Sí, Entonces, sí. Entonces
2: aquí se nota que le metieron un poquito más de dinero, pero pues, se nota mucho la diferencia del producto final. Sí, 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 pero bueno, este... Y me sorprendió mucho encontrar esta
0: información de que hayan eh, paneado la banda sonora en su momento. Porque cuando yo fui a ver Iron Man al cine la primera vez, a mí me, algo de lo que más me atrapó fue la música. Uh -huh. Porque como que había un tema en específico que todo el mundo nos preguntábamos, Ay, ¿a poco se van a atrever a utilizarlo? Eh, pero el hecho de que sea una banda sonora con un sonido más o menos rockero, sin llegar a ser precisamente metal, uh -huh. eh, funciona. Yo siento que estos rips que se escuchan medio mecánicos, medio monótonos,
2: aportan mucho al personaje.
0: Entonces, yo creo que.
2: Musicalmente para mí está bien. O sea, y también yo creo que fue plan con Maña, ¿no? Por, por lo mismo de lo que representa Iron Man y la historia que nos presentan acerca de cómo él trata de, de construir este personaje, eh, pues sobre todo el Mark I en la cueva. Uh -huh. O sea, como que va muy acorde la música O sea, siento que está bien Que la música se escuche de esta manera No tiene que ser algo perfecto Tiene que ir, que ir con, con la trama Tiene que ir mucho con, con lo que es la película Que es algo que hace mucho, por ejemplo, Hans Zimmer eh, Que no está simplemente haciendo música Como lo que ya hice antes Está experimentando, está viendo de qué manera Puede crear otro tipo de sonidos O con otro tipo, como que decías, creo de lápiz Con, con ah, lo sí. de Joker sí, sí, sí. La de Dark Knight bueno, Aquí el mismo, este, este sujeto Pues, ¿por qué no? O sea, tratar de hacer algo más Que se escuche pues, sí eh, Que estás como en, en Una metalúrgica Exacto, o, exacto ajá, Más industrial, pero no industrial en el sentido de la música industrial Sino uh -huh. industrial de una industria metalúrgica
0: sí, sí Sí, sí, sí La verdad, yo creo que la música Le quedó bastante bien al personaje Así es como yo me imaginaba Música relacionada con Iron Man
2: Sí, es que tiene que ser cruda, rasposa sí. O sea, No tiene que ser este, bonita Ni tan afinada no, O sea, está, A mí me, me, me gusta mucho Ajá.
0: Pero bueno, si no están muy familiarizados Con el nombre de este compositor Que me parece es iraní eh, Pues más recientemente lo hemos escuchado En la serie de HBO Game of Thrones oh, Él sí. musicaliza todos, la to todo, todos, Todas las todos temporadas episodio, sí. todas. Si les gusta la música de Game of Thrones También la hace él y pues es otro compositor muy del estilo de Hans Zimmer y de los hermanos Gregson Williams ha estado metido por aquí y por allá, tiene bastantes créditos
2: Sí, que de hecho le ayuda, bueno, o hace arreglos extras eh, en varias películas de Hans Zimmer y de Klaus, eh, ¿cómo se Ay, se Ah, entiendo. se me va, se me va también, Ajá, pero él Ajá. Eh, Bueno, y ahora
0: hablando de Iron Man, eh, pues esta es la película que detona el MCU es la primera de las 22 que tenemos hasta hoy es una película a la cual yo creo que... Pues Marvel Studios... Pues le tenía fe, pero no tanta. Sí. Yo creo que cuando ellos animaron a producir esto... No, no tenían ni idea hasta dónde iban a llegar. No. Yo creo que tenían la esperanza de que saliera lo suficientemente bien... Para hacer una segunda parte. Y quizás hasta allí. Eh, bueno, posteriormente hacen The Incredible Hulk. Que pues hay a quien no le gustó. Hay a quienes sí nos gustó. Sí. Y poco a poco fueron poniendo las piedras... Pues para llegar a Avengers Que Así yo es. creo que esa es la primera meta que se fijaron El hecho de que esta película de Iron Man Tuviera aquella escena postcréditos Pues en su momento no, no, no quiere decir que lo hayan tenido en mente Porque de entrada creo que estaban conscientes De que eso iba a costarles dinero Que no tenían en ese momento uh -huh. Pero pues ya que la pusieron allí Y ya que también tuvieron otra escena post En The Incredible Hulk Como que ese es el momento en donde dicen Esto podría funcionar Y al contrario de lo que hizo DC digamos que ellos no aventaron la casa por la ventana desde la primera película ni desde la segunda Sino que ellos genuinamente gatearon antes de caminar y caminaron antes de correr Que pues ahí es en donde falló DC Ellos corrieron desde el principio y por eso se tropezaron
2: Y tanto fue el éxito de esta película que la segunda parte sale antes de la de Avengers O sea, dijeron o sea, hay que subirnos al, 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 al bote, hay que tratar de hacer más dinero para pues, poder financiar de buena manera la película que va a reunir a todos los personajes. Ajá. Pero bueno, detrás de Iron Man
0: también hay una historia interesante de, eh, relacionada con su producción, pero eso les podemos platicar
1: en el siguiente bloque.
3: Never run the me, Tony Stark. Tony Stark. me to do evil i create an army, attitude to protect my people escape vow to be iron man the great the billionaire tony stark to renew your faith build stock towers throw the biggest events Got liquid, armor, oh I can paint on dents, keep it through bad chicks. I ain't to average hero movie premieres. Kept me with this hands, you zero six six to letting go. Playboy industrialist, face of a ghost, minds of a technologist specialist, modern day speed slang therapist. Specializing weapons, I can blow on terrorists, so don't sleep big homie, real recognizing. I can see you phony. My weak heart can't take it. Got a lifelong sentence. boy, genius ground up, and I fight with a baby. When I glide on stage, in my heart, gently weeps in the iron rib cage. Punched by metals, replaced by elements. My enemies hunted like a touchstone, an elephant. Extraordinary. How did my dual identities? Uh. Anthony Stark, homie tone, the top pedigree. most top billionaire, military. Stop
0: Algunos de los escuchas se estén preguntando ¿De dónde diablos sacamos lo que acabamos de escuchar? Por la cara del señor Pereira Me doy cuenta que él también Sí, yo digo, ¿qué diablos? Bueno, esto se tituló Slept on Tony Y corrió a cargo de Ghostface Killer Y se desprende de su álbum debut Del año 1996, Iron Man El cual fue publicado bajo el sello De Epic Records Ghostface Killah es... Súper famoso, ¿eh? <risa> es parte de este famoso conjunto de rap llamado Wu-Tang Ah, ya, con eso, ok. Y, pues, es un autoproclamado fan del personaje de Iron Man. Mira. De los cómics de Marvel. Entonces, pues, le, le gusta tanto que él decide titular su primer disco en solitario, Iron Man. Y <risa> tiene chistoso. esta canción cuya letra, pues, va precisamente del personaje de Tony Stark. <risa> ok. Ajá. Eh, bueno, y decidí traer esta canción En primer lugar porque está inspirada en el personaje Y en segundo porque la verdad sí se escucha como algo que El personaje de Tony Stark De Robert Downey Jr. pudo haber utilizado Como tema de entrada Así, Todo <risa> estrafalario
1: ¿no?
0: Entonces, bueno, ahí está como curiosidad Dato adicional Tanto este rapero como Wu-Tang Clan tienen otras canciones Que tienen relación Si no precisamente con Iron Man Con Marvel Comics sí. Son muy comiqueros bueno, dijimos que íbamos a platicar sobre la producción de Iron Man. Aunque no lo crea señor Pereira, la película de Iron Man comenzó a planearse desde el año 1990. No me diga. Se tardaron 18 años en hacerla.
2: Pues más o menos en ese año es cuando salió una de, la, de Capitán American, ¿no? Eh, muy infame. Que, creo que híjole, no, de... no
0: estoy del todo seguro. Bueno, pero es, es probable. Por,
2: por los 90 sale una película. ¿Has visto los clips? Sí, ah, sí, bueno, sí, sí. Es de por ahí, ¿eh? Es de por
0: ahí. Sí, horrible, horrible. Eh, pero bueno, eh, ponen sobre la mesa esa idea en el año 1990, pero pues la verdad es que si somos honestos, Iron Man yo creo que fuera de la base de lectores de Marvel Comics no era un personaje muy famoso. Como que todo el mundo ubica a Spider-Man, a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men, pero así que digas Iron Man, ¿todo el mundo se moría por ver una película de Iron Man? No. ¿No? La verdad es que no.
2: Eh, perdón por interrumpirte, pero tanto así que, pues, no llega ninguna, no llega Fox, no llega Sony a decirle, dame los derechos de, de Iron Man porque quiero hacer películas de, de, de él. Pues no. No, 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 no. Por eso Marvel
0: conservaba los derechos. Y bueno, eh, no realizan Esta película porque se ponen a hacer Otras cosas como <risa> eh, Punisher <risa> eh, Bueno, los cuatro fantásticos, por eso son de Fox, Ghost Rider eh, Ghost Rider. El chiste es que vimos muchas propiedades de Marvel A lo largo de los 90, algunas de ellas Funcionaron como Spider-Man De Tobey Maguire, like algunas que de en... ellas no Daredevil que le encantará. Ah, ¿no? por supuesto, Daredevil de Bat Netflix Lake. Porque a fin de cuentas, en aquel entonces Las películas de superhéroes no eran estas eh, no no, no eran los blockbusters que son hoy Nadie no. estaba esperando películas de superhéroes no. Eran vistas como películas para niños Bueno, solamente las de Batman Bueno, pero es que Batman es Batman <risa> Punto y aparte Punto, punto. y aparte, sí eh, Touché, señor Touché. Del asmo.
1: <risa>
0: <risa> eh, Entonces digamos que Pues tampoco es que quisieran esmerarse Ni gastar tanto dinero en ellas Porque las consideraban entretenimiento Tanto de niños como de adolescentes A los cuales pues no les importaba O de geeks cuando de ser geek no era cool entonces. Ajá, entonces Pues haciendo un montón de películas que a nadie le gustaban Pero no les importaba porque realmente Las veían como conservar una franquicia Y hacer un poco de dinero Y realmente es así como llega Marvel Al año 2008 eh, Con bastantes tropiezos en su En su haber la posibilidad de una película de Iron Man pasó por un montón de directores, por un montón de actores y tuvo un montón de guiones uh -huh. antes de que dijeran bueno ya, vamos a ponernos las pilas y vamos a terminar de concretar esto. Eh, es cuando deciden contratar a John Favreau como director, le dan un guión que ya venían arrastrando y contratan a escritores para que lo modifiquen. Uh, pero bueno, en el año hacia el año 2008 ¿qué es lo que tenía Marvel? Eh, en, su, en su haber Pues la verdad es que estaban en un muy mal momento Habían sacado eh, Ghost Rider con Nicolas Cage Que fue infame <risa> Habían sacado eh, Rise of the Silver Surfer La segunda parte no, de Fantastic Four De Fox, que es también horrible eh, Ya habían hecho Daredevil y Electra eh, Ya habían hecho Me parece que La tercera parte de los X-Men eh, sí, sí habían hecho The Last Stand que tampoco fue bien recibida, ya habían hecho Spider-Man 3 que tampoco fue bien recibida no. Entonces venían con un montón de desastres y yo pienso que pues al momento de que se ponen a hacer Iron Man Quizá tenían el temor de que fuera igual un
2: bodrio Sí, Ajá, sí Y bueno eh, pues le tienen fe y no tanta fe que se la dan a, a John Favreau, que pues para este entonces también no había dirigido tanto. De hecho, nada esta es su cuarta película, uh -huh. la anterior fue Satura, que es sí. el rip of todo espacial de Yumanji, Y hace un eh, Elf con Will Farrell uh -huh. y otra película anterior que no exactamente no me acuerdo. Pero pues, híjole, o sea también no podías también tratar de conseguir a alguien de renombre. Y John Favreau pues, era más conocido también como un actor, no tanto como director. Exacto, de hecho para uh,
0: grabar y actuar en Iron Man, John Favreau pierde como 30 kilos, una cosa así. Sí. Eh, porque él, a él sí le entusiasma hacerla. De hecho, esta cinta ya había pasado por las manos de George Whedon, pero yeah. él decidió bajarse del barco porque veía que no iba a ninguna parte. Uh -huh. Lo, como la película llevaba tanto tiempo en Development Hell, yo creo que pues lo analizó fríamente y dijo, pues era muy Marvel, era muy Iron Man, pero esto no va, no va a suceder. No, y él estaba
2: feliz con su dinero de Buffy la Casa de Vampiros ajá. y después con Jessica Alba y no me acuerdo, alias, creo. Alias, sí, ¿no?
0: ajá. Y bueno, posteriormente, eh, Josh Whedon trabaja con Iron Man en Avengers. Pero bueno, eh, John Favreau quería a Robert Downey Jr. para el papel de Tony Stark. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tiene muchos elementos que, tiene, que lo equiparon bastante con Tony Stark Como el hecho de que, pues, era vicioso. No eh, Robert Downey Jr. ya era un has-been hacia el año 2008 también sí. Nadie quería contratarlo y no lo contrataban porque ninguna empresa en Los Ángeles iba a asegurarlo uh -huh. Porque no podían asegurar que si lo contrataban para empezar una película fuera a terminarla Robert Downey Jr. había tenido un problema severísimo de alcoholismo, de adicción a las drogas. Estuvo en la cárcel, creo que dos veces. Eh, era literalmente un peligro. Era como Lindsay Lohan, pero más grande.
2: <risa> y ya, pues, llegando creo en ese entonces a sus cuarentas casi. Creo que tenía como 39, 40 cuando empieza a hacer Iron Man. Pues, como dices, o sea, es un has-been. Ya no tienes como actor futuro porque... Ya, ¿qué papel te voy a dar? Sí, nadie lo
0: quería. De hecho... Los pocos papeles que tuvo antes de, muchos de ellos los consiguió gracias a Mel Gibson, porque él era quien pagaba sus fianzas.
1: Ajá. ¡Qué eh, buen
0: amigo! De hecho... Sí, y bueno, antes estuvo en Zodiac, eh, también creo, no acuerdo si fue antes o después que hace Tropic Thunder.
2: Jefe es más o menos en el mismo año. Sale por allí.
0: Pero bueno, 2008 es el momento en que Robert Downey Jr. comienza a brillar de nuevo. Y mucho de ello tiene que ver con, con Iron Man. Entonces, Marvel Studios le da permiso y un favor de contratarlo. Stan Lee también aprueba la decisión porque, pues, físicamente caracteriza a un buen Tony Stark. Eh, y, y le ofrecen nada
2: más 500 mil dólares de salario. Esto es muy poco. No ¿no? Sí. Muy, muy poco. Pero digo, si no sabes si va a terminar la película o no o si se va a meter al alcohol otra vez O a las drogas Es suficiente dinero
0: Es suficiente dinero Y bueno, para completar el, el elenco Traen a Wayne F. Paltrow en el papel de Pepper Potts eh, Traen a es Jeff Bridges sí, En el, el papel de Obadiah Stein Que es el villano de la película Ajá Y tan, traen también a Terrence Howard en el papel de James Rhodes Sí quien, bueno, nada más está en esta película Después lo reemplazan con Don Chiddle Y es él quien termina de convertirse en War Machine
2: Pero también es culpa del actor Porque se puso sus moños y quería ganar Más dinero y le dijeron, ah sí pues Ahí está la puerta Yo creo que no puede, aunque este, Creo que está haciendo, ay cómo se llama este, Bueno, tiene una serie De televisión ahorita, creo en HBO Pero yo creo que no todo el dinero y toda la fama que le podría haber dado este seguir en
0: en el en, MCU. En, en. Sí, Sería sí, se sí lo dejó perder. Qué dato interesante. Terrence Howard acepta ...aparecer en esta película porque era admirador de Robert Downey Jr. No, mira. Ajá, entonces yo me imagino que él creció con pues estas películas que él hizo como adolescente uh -huh. y por eso accede a aparecer aquí. Uh -huh. okay. Ajá, entonces después de una historia muy turbulenta de más de 10 años es que en el 2008 Marvel Studios logra estrenar Iron Man eh, con, esta, con esta gente y pues yo creo que con los dedos cruzados para que no le saliera el tiro por la culata como con todas las películas anteriores que ya mencionamos y la película se convierte en un éxito inesperado. Sí, efectivamente. Pero bueno, podemos abordar más en el
1: siguiente bloque.
0: Este tema tan simpático que acabamos de escuchar Se titula Iron Man Y fue escrito por Jack Urbont Para la serie animada Bueno, para los clips animados del año 1966 Que formaban parte de Pues una barra de animación de Marvel De muy baja calidad Que creo que se llamaba La Hora de los Héroes de Marvel Una cosa así Era una caricatura pues producida Literalmente para competir con los super amigos <risa> Bueno, para competir con, con Hanna Barbera en donde presentaban pequeñas aventuras de personajes que conformaban los Avengers. Uh -huh. Entonces, este tema que acabamos de escuchar en realidad es un arreglo que realizan John O'Brien y Rick Boston para la película del año 2008.
2: Que también aquí, también tengo que hablar un poquito de, acerca de Stan Lee, que él es uno de los que empuja mucho para que su producto, que es solamente una tira cómica, o sea... ...es papel, es, es un formato físico... ...puede ser traducido y trasladado a, a películas... ...y también a series de, de televisión... ...o sea, él quiere que, que sea más famoso... ...todo lo que está construyendo, todo lo que está haciendo... ...pero ya después, por ejemplo, este tipo de caricaturas... ...hay muchas cosas que a él no le gustan... ...porque no interpretan exactamente a los personajes... ...como deberían de ser... Eh, ...los terminan haciendo muy risibles... ...o haciendo cosas que los personajes no, ter no, no harían... Y pues también es Stan Lee que también creo en todas las películas ha tenido eh, eh, un título de, o un crédito de productor ejecutivo Que muchos de ellos es nada más este, sim, simbólico, pero ha uh -huh. o sea, sí estado muy envuelto en tratar de, de que los personajes se hagan bien Y como dice Erasmo, eh, pues tuvo mucho que ver con que, con que Ro Robert Downey Jr., se convirtiera en Tony Stark y tanto a la vez agradece Robert Downey Jr. a Stanley que qué es lo que le escribe en Instagram cuando muere Stanley.
0: Todo te lo debo a ti. Y literalmente, ¿Y? sí. Sí, sí, sí. Porque de no haber hecho Iron Man, yo creo que la carrera de Robert Downey Jr. ya se habría acabado.
2: Y hasta... Prácticamente estaba acabada. Sí, ¿no? Y ajá. hasta él mismo, o sea, quién sabe dónde hubiera llegado su vida. O sea.
0: Sí, 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 de hecho. Pero bueno, eh... Más de Stanley les platicamos en el tributo a Stanley que también pueden encontrar en el podcast, pero efectivamente, mucho, muchas de las caricaturas, series de televisión y películas de superhéroes que vemos hoy, las debemos al hecho de que Stanley se fue a vivir de Nueva York a Los Ángeles uh -huh. para hacerlas posibles. Exactamente. Bueno, la recepción de Iron Man, la primera vez que fui a ver esta película, ...recuerdo que entramos al cine sin ninguna expectativa. Uh -huh, uh -huh. O sea, sencillamente era una película de algún superhéroe... <risa> ...un superhéroe que no era tan famoso, sobre todo en México. Uh -huh. Y pues bueno, acostumbrados a todo esto que ya mencionamos... ...todas estas películas horribles de Marvel y otras tantas que hay de DC... ...y la verdad yo disfruté muchísimo esto. Sí. Bastante.
2: Sí, sí. Se me hizo una historia pues, o sea, no tan complicada... Te lleva del punto A al punto B. Eh, y me gusta al final como le, le dicen no reveles quién eres. O sea, no, esta es tu cuartada, tú estabas en tu yate con unas chicas o quién sabe qué. Y ahí él dice, ay no puede ser con Pepper nada más. <risa> porque ya como que le está tirando el perro. Ajá. Eh, pero al final como pues ve a la cámara porque está. Bueno, pero es están, prensa, ajá, ¿no? está en una conferencia de prensa. Ajá, ah, porque está en una conferencia de prensa. Yo soy Iron Man y ahí se acaba la película.
0: Para mí, ese es el gran twist que echa a andar el MCU: ¿eh? mm -hmm. el hecho de que pues en los cómics Iron Man es presentado como el guardaespaldas misterioso de Tony Stark. Mm -hmm. Hay algunas líneas eh, en donde sí se sabe abiertamente que es él, pero por lo regular se lo, se lo maneja como una identidad secreta tipo Superman Clark Kent,
2: que la coartada al final de la película que lo que le dan en las tarjetas es eso, de sí. y, y él, él, él se queja ay en verdad un guardaespaldas o sea, esperan para... que la gente crea eso <risas> ajá, eh, que por cierto también
0: esta película desde aquí ponen sobre la mesa el concepto de S.H.I.E.L.D. porque uh -huh. es precisamente Clark Gregg como Phil Coulson Así quien lo aborda al final para decirle cuál iba a ser su coartada uh -huh. Uh -huh. ajá eh, pero bueno en realidad eso no se traducía en ningún tipo de ambición porque insisto ellos a lo mucho yo creo esperaban poder hacer una segunda parte sí, de
2: esto eran migajas como Justin Case sí exacto
0: eran guiños nada más uh -huh. para los fans del cómic para quien supiera que era, era Shield ah, incluso el nombre de la organización terrorista que aparece de Ten Rings pues es también eh, un pequeño guiño al personaje del Mandarín a quien vimos más adelante uh -huh. eh, pues sí, la recepción de Iron Man es muy positiva. Yo considero que es una película pequeña, pero muy efectiva. No tiene muchos personajes. Si lo piensas, es una historia bastante sencilla, pero está muy bien contada. Creo que los efectos especiales fueron muy buenos para la época. Si la miras en retrospectiva, hay muchas cosas que... pues te hacen darte cuenta que no se hizo con tanto dinero. Eh, pero bueno, en 2008... Estando el cine de superhéroes en donde estaba Se las apañó para ser un buen producto Detonar una secuela Echarle la mano a la película de Hulk Y que eventualmente esto se convirtiera En una película del Capitán América una película de Thor uh -huh. Y todo nos llevara a Avengers cuatro años más tarde Así es Lo cual pues Yo creo que jamás fue parte del plan uh
1: -huh. Y bueno, todo lo que vino después Tampoco <risa> <risa> Vamos con más música
0: Lo que acabamos de escuchar es el tema de la batalla de Gulmira. También es parte de la banda sonora de Iron Man escrita por Ramin Diawati. Gulmira es, eh, pues una, es, es un lugar que encontramos al interior de esta narrativa. En esta cinta nos presentan a Tony Stark como un... Millonario filántropo y playboy Más playboy que filántropo Que de hecho durante mucho tiempo Esa ha sido como la descripción de su personaje Yo me acuerdo que venía incluso en las cajas de los juguetes Ah, ¿sí? sí. Mira Sobre todo me llamaba mucho la atención Que incluían la palabra playboy Porque wow. yo estoy seguro que si te compraban ese juguete como niño Ibas a preguntar yo ¿Qué, creo qué que es sí. un playboy? Y quizá te pusieras a buscar en Google Y eso te iba a llevar a cierta revista Y a ciertas fotos
1: Yo Ajá. creo
2: que Marvel y, y ese conejito tenían una, un, una buena sinergia y un buen contrato de mercadotecnia. ¿eh? Pues tomando
0: en cuenta que en una de las películas Stanley hace un cameo en la como. Primera,
2: en la primera. Ah, sí, sí. Es, sí, es sí. en esa.
0: Sí, Pero es bien
2: Jeff, porque nada más lo ve detrás, detrás y le pone Tony Stark la mano en el hombro. Ajá. Porque sí si trae como una bata nada más se voltea y, es y está y con unas Stanley. chicas, ajá. ajá. Sí,
0: ajá. Sí. Entonces y piensa que es Hugh Hef, ¿no?
2: um... Gulmira, ya Gulmira. dejé de pensar en las conejitas
0: <risa> Bueno, eh, Tony Stark es el CEO de Stark Industries Que es una empresa que lo ha vuelto millonario Vendiendo armas, fabricando armamento Y, y tiene también? a su mano derecha que es Obadiah Stane Que es como pues, su figura paterna, era amigo de su padre Howard Stark
2: Que después aprendemos que pues, el, el papá muere en 1990 Ajá. Mission Report
0: Mission Report eh, y bueno, al principio de la película Tony viaja a Afganistán Porque, bueno Deciden aterrizar esta historia En un escenario muy contemporáneo Viaja a Afganistán a presentar Una nueva arma que es el misil Jericho que pues es como la nueva super arma de Stark Industries.
2: A mí esa, esa, esa escena me encanta. Ah, sí, 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 Desde que sale disparado el, el cohete hasta cómo se desprenden los pequeños proyectiles Ajá. y hasta cómo se voltea, es icónica la, la imagen. Sí, 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 sí. Ay, bueno, perdón. Y al final es tan realista. De que lo empuja, o sea, lo empuja el... el ¿Cómo se llama? Bueno, el, sí, la onda, ¿no? la onda
0: expansiva lo, le, le llega, o sea, disparan contra unas montañas, pero es tan fuerte la explosión que hasta allá llega el escombro y el aire. Eh, pero bueno, durante esta presentación, después, eh,
2: Tony Stark es secuestrado por terroristas. Que en esta secuencia, que es donde abre la película... Eh, cuando va con los soldados, te das cuenta de lo viejo que es la película, de que una, en verdad, la fotografía que le quiere tomar con un soldado es una cámara. Es una cámara, sí. Y Tony Stark le dice, no quiero ver esta foto en MySpace. Exacto. Exacto. <risa> pues es tan vieja la película. <risa> Pero bueno, han pasado
0: 11 años. Sí, sí, sí. Todo oh. lo
2: que ha cambiado en 11 ey, años.
0: Ey. Eh, bueno, lo secuestran Y allí en, se encuentra con Bueno, estando secuestrado Los terroristas quieren que les fabrique su, un, un misil yérico, o Que les haga armas Ajá. Tienen también secuestrado a otro pues Creo que es un ingeniero Que es originario de esta ciudad de Wilmira Ajá y ellos en lugar de construir armas deciden construir una vía de escape, uh -huh. que se traduce en el Mark I, que es la primera armadura de Iron Man, esta que es toda gris y aparatosa, uh -huh. que pues está muy bien pensado, está muy bien desarrollado, incluso el diseño de que está muy reforzada enfrente pero no por atrás, te da a entender que pues, el plan es avanzar, es no, retro frente, no retroceder, retroceder. retroceder, entonces si tienes que retroceder es porque ya todo lo demás falló. Uh -huh. Eh, este primer enfrentamiento en donde él se impone a los terroristas utilizando esta armadura tan rudimentaria y logra escapar, está muy padre eh, todo este arco de su convivencia con el, el científico, el ingeniero pues también y es eso lo que digamos que transforma a Tony Stark para que cuando él regrese al frente de Stark Industries diga yo ya no quiero hacer armas porque ya vi lo que mis armas están provocando. Así es. Y bueno esto se traduce en un desencuentro con lo Badaya lo, lo devuelve, bueno, lo lleva a interactuar con Pepper Potts y hace que pues este personaje super patán que vemos al principio tenga su cambio de corazón. Eh.
2: Literal. Literal, porque. Ah, bueno, no explicaste que cuando lo secuestran ah, sí, lo están llenan. atacando a los zombies. Ajá.
0: Ajá, y tiene que ponerse el arc reactor en el pecho eh, para evitar que la metralla... Le perfora el corazón Digamos que es nada más como un imán Ajá. Que está evitando que se incruste más en su cuerpo el metal Así es eh, Y bueno Decide seguir trabajando en, en esta misma idea de la armadura Con la que escapó Y eso lo lleva a concebir el Mark II Que es el primer traje ya como tal de Iron Man uh -huh. Lo cual lo lleva a convertirse en un superhéroe Hacia la mitad de la película Él regresa a Gulmira Ya uh -huh. con esta armadura decidido a Pues destruir el proyectil Jericho que los terroristas robaron de la, de la exhibición Y eso lo lleva a asomar también en pues, otra realidad detrás de todos estos eventos En realidad su, su, su secuestro no fue algo fortuito Obedecía a un motivo mucho
2: más grande Exactamente Bueno, no, no quiero contarle tanto por qué Pero bueno, es, es el villano el que trata de bueno, spoilers después de 11 años uh -huh. eso este, es badai el que lo quiere secuestrar pues, para quedarse con la empresa y también esto es lo que vemos eh, Pues en la guerra ¿no? Que una empresa le vende a, a muchos lados Que es lo que trató malamente De mostrar este, The Last Jedi Y ajá, ajá. Eh, aquí creo que Lo muestran de una manera más acertada De que pues tú produces Armas y pues, van a acabar en las manos De los buenos y de los malos Entonces un modo ¿no? y, y Iron Man al ver que ningún ejército que ningún gobierno va a defender a la gente pues, que está ahí en ese pueblo Decide ir y imponer su autoridad Esto también después le conlleva muchos problemas en la, en la segunda parte de la película eh, de, En la segunda parte o en la segunda película Que es lo que también me gusta, que también me enfocan eso mucho
0: Sí, sí, a mí me gusta mucho que para la segunda película retoman muchas cosas que vimos aquí es, Insisto, son historias muy bien contadas desde el principio esa batalla de Gulmira ahora a la vez sí no es tan espectacular como otras cosas que te han presentado pero para aquel entonces pues era mostrarte un Iron Man que no concebías ya como ese superhéroe inútil y de un diseño medio feo que podías ver en el cómic sí. este es un Iron Man pensado, planeado funcional y superrudo o se va y por su cuenta se despacha a todos los terroristas incluso cuando le avientan eh, pues un tanque Hacer. en lugar de, digamos, huir o espantarse va y enfrenta el tanque en, en sí está muy, está, está muy bien escrita la, la historia yo creo que eso es lo que la hace tan efectiva
2: sí, la siguiente escena que es contra bueno, no en contra, pero cuando lo persiguen los, pues yo creo que son Raptors, eh, F-22 de, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos eh, pues él está simplemente tratando de ver las capacidades de, de su traje entonces la primera pelea que es en Bulmira y este tipo de vuelo que tiene en contra de los Raptors, pues también se me hace muy chido Porque él está aprendiendo qué es lo que puede hacer con esto que acaba de crear
0: Exactamente
2: Pero bueno, vamos
1: con más música, señor Pereira Sometimes I try to
4: do things It just doesn't work out the way I And I get real frustrated And like, I try hard to do it And I like take my time but it just doesn't work out the way I want it to It's like I concentrate on real hard But it just doesn't work out And everything I do and everything I try It never turns out It's like, I need time to figure these things out and There's always someone there going Hey Mike, you know, we've been noticing you've been having a lot of problems lately, you know you maybe get away And like, maybe you should talk about it, you'll feel a lot better And I go, no, it's okay, you know, I'll figure it out it's I'll figure it out, you know, I'm just working on myself They go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know And you'll probably feel a lot better if you talk about it So why don't you talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay I'll figure it out myself And they just keep bugging me, And they just keep bugging me There's pills on the side, it's got me a good as life on so I'm afraid what's my side, you allow have anything I'll pray what's your away I'm not taking it You're the one who's craping, here's the decision You're driving me crazy, here's the decision They take me in an institute, you'll bet it was the only solution me can't be the professor, I'll protect you from the enemy, myself I was in my room, and I'm just like staring at the wall Thinking about everything, setting of out, yeah, thinking about nothing And then my mom came in and I didn't even know she was there. She called my name and I didn't hear her. And then she started screaming, Mike, Mike. And I go, what? What's the matter? She goes, what's the matter with you? I go, there's nothing wrong, Mom. She goes, don't tell me that. You're on drugs. I go, no, Mom, I'm not on drugs. I'm okay. I'm just thinking, you know? Why don't you give me a Pepsi? She goes, no. You're on drugs. I go, Mom, I'm okay. I'm just thinking. No, you're not thinking you're a truck. truck. No, Normal people don't act that way. I go, mom, just give me Pepsi, please. All I want is a Pepsi. And she wouldn't give it to me. All I wanted was a Pepsi. Just one Pepsi. And she wouldn't give it to me. Just a Pepsi. with the back and see thing. the I'm, oh, I'm not crazy. Here's the you're the one that's the you're driving me crazy. the sitting in my room my mom and my dad came in. They pulled up a chair and they sat down. They go, Mike, need to talk to you. And I go, okay, what's the matter? They go, me and your mom, we've noticed lately you've been having a lot of problems and you've been going off for no reason. And we're afraid you're gonna hurt somebody. And we're afraid you're gonna hurt yourself. So we decided that it would be in your best interest if we put you somewhere where you can get the help that you need. And I go, wait, what are you talking about? We decided? My best interest? How do you know what my best interest is? How can you say what my best interest is? What are you trying to say? I'm crazy? When well, I went to your school. I went to your churches. I went to your institutional learning facilities. So how can you say I'm crazy? Say to go to me the time they pick my head, better leave, I'll be dead. I'm training. He You're the one that's training. He the You're talking me. Training. He is a teacher. in and injured, so the only person who can get in best that the enemy and my Doesn't matter, I'll probably get hit by a car anyway.
0: Acabamos de escuchar a Suicidal Tendencies con la canción Institutionalized Esto se desprende de su álbum debut del año 1983 titulado también Suicidal Tendencies, el cual fue publicado por Frontier Esta canción aparece en el soundtrack de Iron Man y de hecho se la escucha en la película fugazmente en una de las escenas en donde Tony está eh, trabajando en su taller cuando está diseñando me parece que el Mark II él está escuchando el radio y lo que suena es esta canción. Oh. Que bueno, el hecho de que la banda se llame Suicidal Tendencies tiene mucho que ver con el hecho de que, pues, como que está eh, pensando en cosas bastante arriesgadas mm -hmm. este hombre. Mm -hmm. <ríe> y bueno, otro dato interesante que nos da precisamente Ramin Diaguadi de por qué escogieron esa canción es porque el guitarrista de Suicide Tendencies estudió en la misma primaria que Robert Downey Jr. ¿En serio? Sí. Oh, wow. Entonces, eh, supongo que en algún momento se conocieron.
2: <ríe> Qué <ríe> chistoso.
0: Ajá. Dato curioso y pues minúsculo, pero ahí anda perdida. <ríe> bueno, eh, ya platicamos un poco sobre cómo va la historia de esta cinta. Eh, el acto final, en donde pues ya es el showdown entre Iron Man y Obadiah Stein, quien eh, pues se apodera de una armadura un poco más grande y
2: poderosa. Bueno, él la produce, porque pues... Sí, siguen siendo una empresa que hace armas. Uh -huh. Él quiere dejar... Él habla con, con lo que es este toda la mesa de directivos de la empresa para dejarlo aparte a Tony Stark porque piensan que pues este... Sí, ya se deschavetó. A, por estar captivo por varias semanas, creo que fue al menos un par de semanas. Eh, y pues eh, él ve, o Badaya ve el potencial de esta armadura, ve que hacer este tipo de... De soldado nuevo que también lo vuelven a explorar más en la segunda de hecho, de hecho. Eh, es un buen incentivo para meterle dinero y para poder mostrar que puedes hacer algo pues eh, que va a funcionar para la guerra que puedes poner al, ahora sí, que al piloto dentro de, de la nave y eso también lo dice Roddy eh, cuando está hablando con, con los pilotos que les dice bueno es que también ya eh, empezamos a tener estos drones que van y, y Pueden destruir pues blancos lejos de aquí, pero no hay nada como tener al piloto dentro de la máquina. Exacto.
0: Sí, entonces eh, mientras que Tony tiene este cambio de corazón, ya no quiere hacer armas y si quiere incluso hacer un Arc Reactor gigante que dé energía a la ciudad. Eh, pues Obadiah Stein desea militarizar todo esto. Entonces cuando llegamos al, a la escena, bueno a la batalla final, estos dos se enfrentan. Uh -huh. Creo que también es una batalla final muy padre porque pues te queda claro que quien tiene la upper hand todo el tiempo es su batalla sí. y en realidad para vencerlo lo que hace Tony es eh, pues pensar más que él. Ajá. Eh, eso es muy bueno. Hacerlo ¿no? caer en un error que él cometió antes y que en realidad no terminó de
2: resolver. Ajá, ajá. Ajá. Sí, 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 eso me gusta. También... Eh, siento que Jeff Bridges también solamente servía para una película entonces ¿Usted no cree? Siento... Porque a mí
0: se me hubiera gustado verlo en más ¿eh? No, porque yo siento si... que
2: se acaba ahí su arco Porque si no, Tony no puede regresar a ser la cabeza de su empresa Siempre va a haber alguien eh, detrás Al menos que tuviéramos a Obadaya en la cárcel Y que alguien lo sacara y hacerlo un poquito más enredado Entonces a mí me gustó que ahí terminara mm. Porque digamos que su papel pues después lo toma ¿Cómo se llama? Ah,
0: actorsa. Iván Banco No, 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 no Justin Hammer Ajá, Justin Campbell. Sí, este, Sam Rockwell. Ajá, Ajá, Él
2: toma más como su personaje. Yo digo, eso hubiera sido otra, que estando en la cárcel o que por X o Y razón se sabe de la cárcel, funde su propia empresa. Pero pues ahí tenías ya a Hammer, que también salen los cómics. Entonces, para mí estuvo bien. Yo se hubiera conservado a Jeff
0: Bridges y lo hubiera manejado de modo que, ok, eh, quizá lo arrestan, lo destituyen del. El consejo directivo de Stark Industries Que de hecho al final quien se queda a dirigir la empresa Es Pepper, no Tony Eso también me parece una decisión muy acertada mm. Y que fuera Justin Quien es el competidor directo Que siempre está como a la sombra Ajá. Pues que él fuera el quien sacara Obadiah Stane y lo jalara para su molino Y en vista de que él ya había manufacturado Un traje tipo Iron Man Pues le ayudara a construir el suyo propio Pero eso, dejaba el de, eso dejaba fuera Al personaje de Iván Banco Exacto. Entonces Pueden haberlo manejado de las dos maneras Porque a fin de cuentas al final de Iron Man no te queda claro Si Jeff Bridges está muerto o no Incluso es muchos años Más tarde que Marvel Confirma que sí está muerto Porque por allí se manejaba la posibilidad De que lo regresaran en otra peli Bueno, la interrogante de que quizá lo volviéramos A ver en otra película del MCU Pero dijeron que no, que su personaje Se murió al final de Iron Man
1: 1 eh,
0: Ahora, pues ya nada más para concluir, eh, comentarios sobre lo que siguió. Ya dijimos, Iron Man detonó en toda la primera fase del universo cinematográfico, eh, pero es la única propiedad que dentro de esa primera fase tiene su secuela, que okay. es Iron Man 2. A mí Iron Man 2 me gusta y me gusta mucho, pero yo sé que hay muchísima gente allá afuera que considera que es bien inferior a la primera.
2: Bien inferior, no sé. A mí me gusta más la 2 que la 3.
0: Esto, en eso sí puedo coincidir
2: este, Pero también la 3 Me parece interesante eh, Siento que se enfocan mucho Y que lo hacen por mucho tiempo Este tipo de trauma Postguerra -tra eh, post que tiene Tony por haber entrado Por algunos segundos a este Digamos al universo eh, Donde está la nave, bueno no te dicen que es la nave De Thanos pero donde está, de donde llega el ejército Encima de Nueva York eh, No sé, no me gusta tanto que tenga Ese tipo de, de trauma por mucho tiempo, me gusta mucho el, el, el niño que le ayuda y que <ríe> es eh, una buena relación que tienen entre ellos. A mucha gente lo que le, no le, le encanta de eso es de lo del de mandarín. Yo creo que lo que le dio en la eh, torre al
0: mandarín fue eso. O sea, yo creo que la, el grueso del público no le perdonó a Marvel haber hecho eso con el mandarín.
2: Y por eso tenemos que eh, en una de las películas posteriores hacen uno de estos cortos pequeños como de 5 o 10 minutos donde sacan a, a Ben Kingsley de la cárcel y ajá. le dicen el verdadero mandarín quiere verte ajá,
0: ajá. pero bueno eso ya no derivó en nada, por todavía todavía uh -huh. eh, pues sí, a, a mí sí me gusta mucho Iron Man 2, me gusta por ejemplo que utilizan este traje que está en un portafolio ajá. que se monta muy rápido y que es este rojo con color plateado que a mí me gusta mucho esa combinación de hecho a mí me gusta más esa que rojo con dorado que es el clásico de Iron Man Ok eh, Creo que Iván Banco como villano Pudo haber dado más No está tan desarrollado como Jeff Bridges Pero me gusta que a fin de cuentas Tiene mucho que ver con la historia del papá Y en realidad la historia del papá incide muchísimo En Iron Man 1 y en Iron Man 2 En la tercera ya no tanto También de la tercera algo que no me gustó Es que precisamente porque Tony está arrastrando Este estrés postraumático Se siente como un personaje muy muy poco eficiente o sea, no es el Iron Man que todo lo puede de las otras dos películas sino que aquí está asustado y tiene esta armadura no tripulada que se rompe muy fácil sí. y que en realidad no viene a hacer gran cosa sí, sí, sí considero que es la más débil de las tres no considero que sea mala creo que es buena a secas, creo que tenía muy buenas ideas uh -huh. pero creo que la gran mayoría de la gente no pudo ver encima de la decepción del mandarín Ajá. Sí, Pero... yo creo
2: que ese fue, su, como dice su más grande pecado Ajá. Lo único o lo último que quisiera decir acerca de por lo menos la 2 Es el soundtrack, a mí me gustó tanto O sea, oh, me sí. gustó muchísimo y lo tengo ahí guardado Yo también compré. aquí lo tengo Ajá. ¿Por qué? Pues porque básicamente es un disco de ACDC O sea, ¿Sí? son todas las canciones nada más con la portada de Iron Man 2 Sí, de hecho...
0: Eh, a mí me hubiera gustado que Iron Man en su futuro en el MCU arrastrara más música de ACDC. Mm -hmm. Todavía escuchamos un poquito en Avengers, pero después de eso, tanto la música de ACDC como este tema de, estos temas de Ramin Diawadi también se diluyeron. Y bueno, eh, después de la tercera película, ya no hicieron otra cinta ex exclusiva de Iron Man. Empezamos a verlo nada más como personaje secundario en Spider-Man, en Civil War... Eh, bueno, como sí, conjunto en la sí, Avengers. Como, sí, como conjunto. Entonces, yo creo que mucha gente quizás sí se quedó con ganas de un Iron Man 4. Mm -hmm. Yo creo que Marvel Studios estaba consciente de que quizá al final de la tercera película no dejaron al personaje en el mejor de los lugares.
2: No, pero pues ya lo redimen, lo redimen con, ahora sí, con las que acabas de mencionar. Sí, 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 sí. Entonces,
0: pues, se me hace muy padre que esta película de Iron Man por la cual creo que nadie apostaba gran cosa, haya detonado en algo tan grande. Uh -huh. No solamente para Marvel, también para Robert Downey Jr. Por allí se está mencionando eh, pues que van a pujar porque sea considerado en los siguientes Academy Awards. No creo que lo gane, la verdad.
2: Pero estaría pero, chido que fuera nominado como mejor actor. Se, sí, pero... Sería meh? su tercera nominación. Pero no por personaje de... ¿no? Solamente... Por ser Robert Downey
0: Jr. No, no, Ah, no, ah sí, sí, sí. Por, sí, porque antes lo nominaron por Chaplin. Y también estuvo nominado por Tropic Thunder. Por Tropic Thunder. Sí, por Tropic Thunder estuvo nominado crees? como mejor actor de reparto. Es que esa, ese personaje está padrísimo. a dude, dude. Pero ya en estos tiempos ya no. No, ya no, no se podría, pero. Si nominaran eh, a Robert Downey Jr. al Oscar como mejor actor eh, por. Por Endgame Sería su segunda nominación Como mejor actor Y su tercera nominación Al Oscar como tal Insisto Si ocurriera No creo que
2: se lo den Si lo ponen como De reparto Tal vez sí Porque así como principal yo, Es que es también que... puede ser Como la excusa de Es que son como 30.000 mil personajes Chico Entonces no puede ser el, el principal Porque pues no es tu historia Es una historia de Como colectiva. de ensamble ¿eh? A lo mejor Como reparto Ándale Pero bueno Yo creo que yo, yo creo
0: que después De 11 años El hombre se lo ha ganado
2: Sí. Y aunque no lo nominen pues qué o sea ¿Quién sí. va a quitar todos los millones eh, De dólares que ya ha hecho? El reconocimiento, el voltear su vida Como acabo, acabamos de decir el eh, Que pues la gente lo reconozca Que él se detenga Y, y puedas este, tener una foto con él y, y si no lo siguen en Instagram O en Twitter, pues es bastante chistoso Luego Ajá. las fotografías que sube Entonces yo creo que él está súper agradecido Y no necesita nominaciones O sea, él va a estar siempre agradecido con él. Marvel y con Stanley. Y ojalá el resto de su carrera Pues vuelva a ser brillante Ahora ya tiene algunos proyectos en
0: puerta Ojalá sean buenos Ojalá no le ocurra pues este sin Síndrome en donde un actor Que es visible durante unos años después eh, Pues se va opacando Debido a malas elecciones de personajes sí. Ojalá veamos mucho más de Robert Downey Jr. en el futuro
2: Pero bueno ¿Algo más que agregar señor Pereira? No, eh las películas, creo las eh, tres Están en Netflix, entonces eh, Chequenlas, sobre todo esta Para que pues, si quieren Un poquito refrescar todo lo que Vieron en Endgame Hay algunas cosas que son guiños Directamente basados en esa película hecho, Entonces está muy chido que, que la quieran ver o la puedan ver otra vez
0: Así es, bueno pues si sí, eso es todo, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nosotros nos despedimos con música. Los vamos a dejar con Iron Man, la canción de Black Sabbath, pero vamos a escuchar el arreglo que presentó precisamente Ramin Yawadi para los créditos de su película en el año 2008. Hasta la próxima.
2: Bye. Bye.
1: I'm the best. Personals
3: Iron Man, that's kind of catchy. It's got a nice ring to it. I mean, it's not technically accurate. This suit's a gold titanium alloy, but it's kind of evocative the imagery anyway. What about the whole cover story? It's a bodyguard? He's my body. I mean, is that, that's kind of flimsy, don't you think? Truth is. I am Iron Man.